0: Buen día, muy buenas tardes, eh, soy Pablo Pérez Dors, director de este Museo de Fundación Juan Marc. Eh, buenas tardes también, o la hora del día que sea, a todas las personas que nos están siguiendo en directo por streaming, desde Canal Marc y YouTube. Les doy la bienvenida otra vez a esta casa en la que hoy estamos empezando de nuevo nuestra actividad después del, del verano. Como habrán visto, les estamos ofreciendo, una vez más, varios ciclos de charlas, conferencias, cine otras muchas actividades variadas que les animo a que exploren en la página web o que se suscriban a nuestros boletines si no lo han hecho ya. Y, bueno, qué mejor manera de empezar esta actividad de la temporada que con José Enrique Ruiz Doménec, que nos va a ayudar a abrir un melón interesante que es el de este ciclo que hemos llamado Descubrir Mediterráneos. Esperamos no descubrir Mediterráneos, no decir obviedades, sino eh, más bien explorar una serie de libros que plantean el Mediterráneo como contexto muy amplio y muy relevante en general, pero especialmente para nosotros aquí en, en Mallorca, puesto que es ineludible. Um, lo que pretendemos es eh, contar, o bueno, explorar diferentes visiones de la historia, no la historia como hechos históricos, sino como narraciones que construimos sobre ellos, que en el fondo son también, e historias que contamos sobre nosotros mismos, historias que también nos incluyen y crean un sentido de, bueno, ¿qué hacemos aquí? José Enrique Ruiz Domenech nuestro invitado de hoy, es, eh, se formó como historiador pero también como filósofo, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la universidad Autónoma de Barcelona, a pesar de que también ha eh, sido profesor visitante en numerosas instituciones académicas de prestigio, tanto en Europa como mm. en como en América, en la Autónoma en Barcelona, ha sido catedrático de Historia Medieval de Europa y también director del Instituto de Estudios Medievales. Es miembro de la Academia Europea, de la Real Academia de Bellas Letras de Barcelona y otras instituciones de mucho prestigio. Y su trabajo más, más reciente es el libro que va a vertebrar su presentación de hoy, El sueño de Ulises, El Mediterráneo de la guerra de Troya a las pateras un título que ya dice bastante <risa> que se publicó el año pasado y está estaba contando antes José Enrique que está siendo traducido cada vez a más a más idiomas y bueno pensamos que es inmejorable como como primer episodio de esta serie de, de charlas así que bueno como hacemos siempre José Enrique hablará a su presentación después haremos algunas preguntas en primero yo y después pues todos ustedes. Les animo a que intervengan, espero que sea de su interés y que nos acompañen el resto de este ciclo. Muchas gracias y José Enrique, te dejo la palabra.
1: Pues, eh, buen día, buenas tardes. Eh, estoy contentísimo de estar en Palma una vez más. Eh, tengo que decir que una de las veces que vine a Palma eh, a promover alguna teoría sobre el Mediterráneo en términos eh, que afectó muchísimo a la, al mundo académico, eh, fue en el año 1973, ¿no? Quiero decir, para que ve veáis que uno ya eh, viene de lejos, casi de la Edad Media. Casi. <risa> la verdad es que cuando eh, Pablo me planteó la posibilidad de poner parte de este ciclo tan interesante eh, sobre el Mediterráneo, eh, pensé claramente, eh, siempre uno duda, pero pensé que era una buena oportunidad también de hablar aquí en Palma como especie de punto de vista, ¿no? de, de lugar, ¿no? eso que siempre se ha planteado, de dónde escribes y de dónde piensas las cosas, de un fenómeno que suscitó casi de inmediato la aparición de mi libro eh, en castellano y en catalán, que tengo que decir que soy un autor bilingüe, ya sé que no está de moda, pero soy bilingüe eh, en las lenguas eh, eh, del Estado, ¿no? de momento bilingüe, con el tiempo seré tetralingüe, como nos exige eh, eh, para evitar los pinganillos. Eh, ...pero, eh, soy bilingüe, tanto la versión catalana como la versión castellana serían al mismo al momento... ...son dos libros escritos por mí... Eh, ...pero que no he podido ejercerlos en, los, en las traducciones, no en las lenguas que no domino... ...pero en las que sí que domino, menos no me han dejado, por los problemas de los derechos... ...de autor, del propio traductor, por ejemplo... ...estamos ahora terminando de ajustar la italiana... Eh, ...en una editorial vinculada a Agostini... ...y la traductora es, es una, 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 una profesora excepcional... ...yo no hubiera traducido así, pero es excepcional... ...ha mejorado el libro... ¿no? Eh, ...bien, eh, la idea es... ...el título de la Odisea el de Ulises ...me viene justamente de una primera impresión... ...que suscitó en un filósofo español que dijo en una pequeña reseña de, de esas que se llaman puntuales, porque aparecen casi a los dos o tres días de aparición del libro, dijo, bueno, hay una idea que sostuvo el gran filósofo de la escuela de Frankfurt, eh, Teodoro Adorno, en California, diciendo que la cultura europea eh, se establece entre dos grandes eh, interpretaciones de Ulises, el Ulises de Homero y el Ulises eh, de James Joyce. Como mi libro aparece 100 años después, casi coincidiendo, porque no fue en febrero, el 4 de febrero, pero casi de milagro, porque fue el 29 de enero, tampoco queríamos forzar tanto ¿no? la cercanía a la obra de Joyce, yo contesté diciendo que eh, eh, la idea de Adorno es correcta, pero que estaba en desacuerdo, porque eh, yo soy partidario de pensar que el siglo XX ha aportado muchísimo a la cultura eh, eh, ...mundial... ...y no solo la cultura occidental... ...la cultura mundial... ...y que por lo tanto... Eh, los, los, ...los dos parámetros... ...de entender... Eh, ...sería del Ulises de Homero a mi sueño de Ulises... ...parecía una arrogancia... ...pero en el fondo es simplemente un ajuste... ...de historiador... ...que nos sometemos siempre a la cronología... ...debo deciros que... Eh, ...para mí el sueño de Ulises... ...y la, y la lectura del Mediterráneo es lo que se llama un libro de mochila, es decir, eh, he cargado con él durante muchísimos años, décadas incluso, eh, lo he escrito en diversos momentos, en conferencias, en, en, libros de, eh, en capítulos de libros en diversas lenguas, eh, he dado cursos, tanto aquí como en América, sobre el Mediterráneo, y eh, llegó el momento en que el editor me dijo, basta ya de, de rodeos, el, el, la cultura del rodeo la cultura claramente mediterránea que debemos a un, a un rey de la Magna Grecia que se llamaba Pirro que consistía en que das tantas vueltas para al final no llegar a ningún sitio, ¿no? entonces uno se tiene que detener y, y, y se tiene que detener y en un momento determinado de la vida jugársela ¿no? porque en el fondo la vida es un juego decía un gran medievalista holandés, Johan Huizinga eh, y es verdad un juego, también me lo decía mi buen amigo Humberto Eco, es un juego donde la, el campo intelectual lo interpreta a través de los mecanismos que normalmente tenemos que no, no son muy esotéricos la, la lectura, el respeto crítico con lo que han dicho los demás eh, grandes autores aquí va a venir un gran amigo mío el, el próximo día eh, David Abolafia, un gran personaje que ha escrito un libro excepcional sobre el Mediterráneo, que si lo comparáis, eh, casi tiene la misma extensión, es un poco más grueso, imaginaos, No, son complementarios, pues, capítulos absolutamente diferentes. Lo cual significa que para entender el Mediterráneo se puede dar muchísimos puntos de vista. ¿Y yo por qué lo hice? Lo he hecho por dos motivos. Primero, es una obra coral. Creo que uno de los grandes hallazgos de la cultura mediterránea es introducir el coro como un elemento activo, no pasivo, de la cultura. Esto fue una idea de los trágicos griegos, que inició con esquilo, ¿no? donde el coro no, no simplemente escucha lo que está sucediendo en el escenario a las personas, es decir, que son los actores, sino que lo interpreta, lo, lo enjuicia, establece una especie de happening, ¿no? diríamos, en términos actuales, como yo propongo muchas veces, ¿no?, pues preguntas vuestras eh, discrepancias, forman parte de una, de una cultura que, que tiene muchísimos siglos y, y ha perdurado gracias a esto, a esta, este combate permanente entre el, la, la, la elección y la contralección. Eh, eh, por lo tanto era coral y como era coral yo me atreví a abrir un gran escenario que es el Mediterráneo, que es un espacio, espacio geográfico sin duda, Creo que un, un espacio cargado de historia. Y ca al cargarlo de historia, lo, lo que se me ocurrió fue cargarlo de nombres. Algunos me han criticado, ya sabéis, ¿no? Te eh, dicen, hay muchos nombres. Bueno, yo he contado los nombres que yo cito y, y es la mitad de, de Guerra y Paz de Tolstoy. Claro que a lo mejor no tengo el talento de Tolstoy. Pero Tolstoy si se los inventaba, los míos son auténticos, por lo tanto, eh, y fácil de seguir hoy día con las, con las técnicas eh, del Wikipedia y cosas así. Que no, no es aconsejable porque es un, es un núcleo de muchas mentiras, pero eh, al menos fijan bien los datos. Con reservas, pero fijan bien los datos. La primera era esta, cargarlo de nombres, cargarlo de, de actores, algunos muy conocidos, otros, francamente desconocidos, pero que son necesarios conocer. Porque han marcado la pauta, la pauta cultural, social, literaria, artística, ideológica, política, estratégica, de todos los planos, que el Mediterráneo en general. Para entender un punto del Mediterráneo, micro, una micro, microestructura, una microhistoria, por ejemplo, como puede ser la isla de Mallorca en el Mediterráneo, lo mejor es intentar explicarla en el conjunto, del espacio en el que eh, se desarrolla, aunque ya sabéis bien que en el siglo XIV los mallorquines se atrevieron a irse al Atlántico, fueron los primeros en descubrir que el Atlántico tenía unas posibilidades extraordinarias. Eh, mucho antes de que otros empezaron, como genoveses y luego algunas eh, familias eh, florentinas afincadas en Sevilla, dijeron, bueno, puede ser también un buen negocio. Esa es la primera razón y la segunda es que el Mediterráneo y ya que me han pedido que me ponga muy moderno, el Mediterráneo siempre me ha suscitado una pregunta eh, de, del estudioso enamorado. Yo desde el primer momento que vi esta escultura del gran escultor Aristides Mayol que es un escultor eh, de principio de siglo eh, que vivía en un pueblecito en el norte de, de Cataluña, ¿no? en lo que era el reino de Mallorca en los tiempos medievales, ¿no? en, la, en el Rosellón, eh, pero que, que, que um, trabajó prácticamente toda su vida en París. Aristides Mayol eh, tuvo una, un contacto muy estrecho. <coughs> de esta relación tan mediterránea, y tan propia de la cultura mediterránea, entre el ejecutor, el creador y el mecenas. El mecenas de Mayol fue un famoso flaneur de la cultura europea, de principios del siglo, de la belle époque, que se llamaba Harry Kessler, conde Harry Kessler, que era uno de los personajes eh, que yo he perseguido más a lo largo de, de, de mi vida, porque me, me entregué a, a leer su diario ...que consta de ocho volúmenes de 900 páginas cada uno... ...con lo cual ya os podéis imaginar... ...que, es un, que fue una, una tentación peligrosa. Me gustaba tanto que lo leía... ...y, y al final el, la edición me dio el, muchas... M, ...me aclaró muchos problemas. Por ejemplo, ¿eh? porque eh, esta... Eh, ...figuras que llaman el Mediterráneo... Eh, ...lo representa como una mujer, una mujer pensativa... Mayol, que está en el nivel de categoría de Rodin, yo diría que un poco más, pero en fin, esto ya seríamos debates entre historias del arte, que no quiero entrar, pero Mayol mmm, eh, me hizo entender el fenómeno. Habida cuenta que la escultura que está en, en, en este momento en el Museo Impresionista de Francia, la Gap sí, pero que hay muchas réplicas, copias que se dicen, algunas del propio autor, y que están, circulan en Bañul, en, en la ciudad natal de Mayol, hay otra en el Ayuntamiento de Perpiñán, en fin, se disemina esta, esta obra. ¿Por qué? Porque hay la sensación en, en esta época, entre los, pre, previa a la, a, la, a, a la catástrofe de, 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 de agosto de 1914, de la Primera Guerra Mundial, la sensación de que algo nos quería decir a través de esta bella alegoría. Y yo, yo al intentar entender la alegoría de Mayol, decidí penetrar en crearle un marco, por decirlo de algún modo histórico, dado que no podía hacerlo de otro tipo, no soy un experto en, en escultura del modernismo tardío, y pensé que tanto que le había afectado a los grandes intérpretes de las vanguardias, incluido algunos muy famosos, como Picasso, la figura y la escultura de Malloy. Y, precisamente por eso, eh, la utilicé como, como un faro. Tenía dos posibilidades de hacer el faro, que era el faro de Alejandría, el más clásico de todos, ¿no? porque además es una metáfora de la cultura, Alejandría, la biblioteca, la, una cultura cosmopolita en lengua griega, pero que que, que traspasa ¿no? Las, los, los vínculos étnicos de los países, que absorbe la, la tradición eh, de, de donde está ubicada eh, Alejandría o eh, la escultura de Mayol, elegía Mayol, estableciendo esa retrospectiva, porque Mayol sería para entendernos. Es la escultura lo que Joyce en la novela, en la misma época, en la misma cuestión, la misma grandiosidad, la misma complejidad, el mismo carácter laberíntico interpretativo. Lo que hace Joyce, y lo hace incomprensible, es lo que hace incomprensible también la figura de Mayo. Y a partir de ahí empecé a rescatar a la figura epónimo, ¿no? siempre hay uno, personaje, una figura del destino, que, para interpretar una civilización. Por fortuna para el Mediterráneo, es decirlo, el personaje fue un personaje inventado. Un personaje de ficción, con alguna posibilidad, no, quizá no muy remota, alguna posibilidad que fuera real. Que es Ulises. El personaje de ficción en una obra maravillosa de la literatura universal de imprescindible lectura. Yo creo que todos lo habéis leído, pero conviene una cosa que es muy importante con esta obra, que conocimos como Odisea, y, de, y, y, y los clasicistas la han llamado de Homero, una cosa muy importante, que es leerla una vez al año. No, no mata. Veréis que cada lectura es diferente, cada matiz es diferente. No es lo mismo leerla en verano que en invierno, no es lo mismo por las tardes cuando estás melancólico, ¿no? Esas tardes ¿no? de Palma, ¿no? de noviembre, ahora ¿no? tienen la nostalgia, que ya se han ido todos los foráneos, pero tienen la nostalgia también del sol o de la lluvia de precipitación como anoche, cosas así, todo esto. Eh, de hecho, lo explica perfectamente eh, Homero. Como Ulises es un viajero eh, en contra de su voluntad, la identificación que hemos tenido muchos con respecto a él, y yo mismo el primero, y esto hago ego historia, porque formo parte de una generación de la cultura francesa, que planteamos el ego como elemento narrativo. Nosotros somos los que escribimos, el que, el que vamos a hacerlo es así. Eh, yo me identifico como, como Ulises, he andado errante por la vida, por el Mediterráneo, he escrito trozos en, en muchísimas ciudades, eh, en las islas griegas, en el norte de África ¿por qué? bueno, he sentido esta sensación que ha tenido tanto ¿no? tuvo Petrarca mismo ¿no? que cuando aconsejaba en las familiares a todo el mundo que viajaba viaja como Ulises ¿no? ahora es fácil porque parece que viajamos pero no como Ulises, viajamos como nos impone los, los, las rutas estas de los, de los low cost ¿no? bueno y el libro es una, una, una metáfora de, esos, de ese viaje. Es una, una metáfora que utilizo el espacio a través de la, la textura del tiempo. Yo soy un historiador y por lo tanto tengo que dar una secuencia, y ahí viene la segunda parte del título, que es empezar desde un, desde un principio ficticio, pero que remite a una realidad histórica, que es lo que llamamos la guerra de Troya, y acabarlo en lo que me parece la gran tragedia de nuestra época, eh, ...que está... Eh, ...si estuviéramos escribiendo en, el, en, en Grecia clásica... ...sería en, el, en, en la forma de media... ¿no? ...la media es eso que está sucediendo... ...lo que está sucediendo... ...que son las pateras. ...no hace falta que os recuerde... ...porque está en la primera página de los telediarios... ¿verdad? ...y de los, eh, y de los, de los periódicos... Eh, ...de papel... ...lo que está sucediendo... ...en, la, en, eh, en este momento... ...en una isla italiana... De, ...al sur de Sicilia. Es un fenómeno... ...de civilización muy importante... ...que la civilización tiene, es un desafío... ...y tiene que responder. Siempre hay este juego... Eh, ...que debemos a un historiador... ...británico, que llamaba Toynbee... ...que decía que... ...la historia en el fondo es un juego entre... ...un desafío y una respuesta. Según cómo es la respuesta... ...entenderemos que el desafío... ...lo podemos haber superado o no. El primer gran desafío fue entender a Ulises, y eso es un desafío que viene intencionadamente de un escritor, que en este caso es eh, Homero, porque quiere plantear que después de la guerra, fijaos qué bonita la idea, ¿no? el paisaje que hay después de la guerra, que es la guerra de Troya, a la que ha dedicado otro libro, al parecer no suyo, no, no estamos 100% seguros, pero bueno, está bien, esta, esta convención que muchas veces se tiene de la cultura clásica, que es la Ilíada, que es un fenómeno fascinante que solo ha sabido recrear bien el cine de los años 40, el de Bajo Coste, que es, vamos a hablar de la guerra, pero como no tengo tiempo, ni dinero, ni capacidad, vamos a hablar de un momento muy particular de la guerra. Han pasado 10 años y ahora hay un momento particular. Resulta que hay un enfado entre los héroes, Agamenón. que es... Es un micénico pretencioso y arrogante. Decide eh, quitarle eh, eh, una, una chica ¿no? al gran Aquiles, o Quipedó, de los pies ligeros, ¿no? que era hijo de una, de una diosa, de una diosa además antigua, de la diosa del, del mar. ¿no? Y se monta lo que podéis imaginar: ¿no? El, la, 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 la cólera de Aquiles. ¿no? Y esa es la, la, la historia de la Iliada. Y la deja cuando Aquiles concluye su cólera, que es matando inesperadamente a quien se pasaba por medio, que es el otro héroe, el troyano Héctor. Luego, al parecer, cosa que no explica Homero, que es fantástico, eh, los seguidores empezaron a explicar cómo se, de, se destruyó, apreció lo del caballo, todas estas cosas que sabéis Pero... A Homero le interesó más la figura de, de Ulises. ¿no? Y Ulises, y este es un vaso maravilloso, ¿no? eh, de lo que se llama cerámica negra, en griega, ¿no? donde Ulises eh, se ata para escuchar las sirenas. Me interesa que la veáis. Las sirenas, para Homero y para el mundo clásico, Volaban, ¿eh? No eran con, con cola de... Esto vendrá mucho después, mucho después. ¿Cuál es la metáfora de esto hoy? ¿De dónde viene el engaño? Viene del de, ¿no? espacio. El engaño viene de los satélites que nos transmiten la información. Como sabéis, la... la, la, la las redes sociales y la base de datos de las redes sociales, Eso es un engaño. Tanta información, ninguna es importante. No deja de ser sorprendente. Millones de información, nos catapultan, pero cuando tú haces una pregunta clave, no hay. O te dicen, no, tienes que tener la llave para entrar a saber. ¿no? ¿Qué está costando la guerra de Ucrania? No sabemos. Hablamos, ¿no? pero sabemos. Pero no sabemos ni siquiera era lo que costó la Primera Guerra Mundial. ¿no? La Guerra de los 100 años sí, porque los medievalistas nos ponemos estupendos, pero claro, a esa documentación ya a nadie le interesa. Para Ulises, lo que quería saber es qué ocurría con estas, ¿Qué, cuál era el canto, cuál era la información que hacía zozobrar a los marineros y los hacía... Eh, ir contra las rocas, y entonces se ata, y, y es un eh, una primer gesto de la famosa curiosidad humana. Ulises es el, el hombre curioso. La, curiosi, la curiosidad fue el, primer, el, el valor principal del humanismo, ya lo dice Petrarca. Yo adopto a Ulises como la curiositas, lo dice en latín, en nuestro mecanismo de conocimiento. Y la curiosidad es el principio del método científico. Queremos saber. Y él quería saber. ¿Y qué, qué quería saber? ¿Por qué anda errante por la vida. Y en ese sentido, eh, eh, mi, mi, mi libro lo que hace es recoger eh, esa impresión, resituarla y crear una historia. Lo que llamaríamos un relato. En ese juego que en inglés funciona bien, que history, history, ¿no? un relato y una historia al mismo tiempo, la historia que se relata, la narración de la historia, en fin, todos estos ejercicios que son puramente novedades metodológicas de acceso al pasado. Y ha costado mucho, mi maestro que era George Duby, nos insistía en dos cosas a los que le seguíamos, en el seminario y en, y en las conversaciones privadas. Primero, el historiador tiene que escribir bien, que es una herejía. A mí me costó una cátedra, un, es, haber escrito un libro bien escrito. ¿no? Un señor me criticó, en el tribunal me dijo, es que está también escrito, debe ser falso. Entonces, touché, ¿no? Bueno, pues será verdad. Eh, la segunda cosa, ¿no? es que la narración eh, exige una, una toma de distancia ante la, la, la veracidad de los acontecimientos. Tú expones, y el público... ¿no? el lector en este caso, eh, decide. pues pones el abanico, lo analizas, le das los puntos de referencia, e incluso elegantemente le puedes dar incluso indicación bibliográfica, incluso de la bibliografía que está en, en contra de lo que tú estás argumentando, y uno hace la síntesis. Y esto es el principio de, de, de Ulises. Bueno, entonces, eh, cuando uno le col coloca en el relato de descifrar cuál es el sueño de Ulises que como veis es una elipsis maravillosa porque es gisconiana ¿qué es el sueño de Ulises? es una pregunta de quién es el asesino en una película y, y tiene que ir arrastrando y no tendréis más remedio que como no voy a hacer spoiler porque me lo tiene prohibido mi editor pues Tenéis que leerlo, la secuencia, e ir captando todos los elementos con sinceridad, como hace Giscos en sus películas, que si tú te fijas siempre te lo está diciendo. No te engaña. No es necesario engañar. En el relato no es necesario engañar si lo construyes bien. Bueno, pues en el relato, la historia, la historia lo que hace es mostrarte que. La secuencia, en un momento determinado, que, que una civilización, que en este caso es la Grecia clásica, la que crea la poesía eh, trágica, como os he dicho antes, pero también la que crea la aritmética y, y, y establece principios tan sencillos que decir que, eh, que el orden de los factores no altera el producto. 2 más uno es igual que uno más dos. Uno dirá, bueno, que... ¿Qué evidencia? ¿Qué cosa más obvia? Sí, pero hasta lo que lo dijeron na, nadie lo había dicho. Estas cosas hay que... o que el, el, la, lo más cerca entre dos puntos es la línea recta y que la, la unión de tres líneas rectas forma un triángulo. Estas cositas son revolucionarias, es el principio euclidiano de la vida, es decir, pensar la geometría que es variable, incluso hoy día se aplica a la política. Si no, no discutiríamos lo que está pasando. Voto ¿no? arriba, voto abajo. ¿eh? Eso es geometría variable. Pero eso ya lo dice Euclides. Pues bien, cuando desemboca el gran relato del sueño de Ulises en la historia griega, desemboca en medio de algo que no quiere escuchar. Pero que ocurre. Y que nos ha acompañado al Mediterráneo desde entonces. La guerra. No nos gusta, pero siempre está. No deja de ser... Extraño que una civilización se repita en algo que no le gusta. Si no te gusta, no lo hagas. Sin embargo, hay una especie de tentación a hacerla. Y la guerra por excelencia es una guerra contada por un historiador, que es la guerra del Peloponeso. ¿Por qué? Porque tiene detrás un historiador, que es Tucídides, que está escribiendo una cosa muy importante. El historiador, Tucídides, no escribe sobre el pasado, escribe sobre el presente. La guerra del Peloponeso la está viviendo él. De hecho la historia no nace para explicar el pasado, nace para explicar el presente, una idea fantástica del mundo viejo, de Tucídides. Claro, cuando tú ves que en el relato aparece la guerra del Peloponeso, te das cuenta que aparece porque aparece este texto. La guerra del Peloponeso es un texto que en la época donde la ilustración y el clasicismo funcionaba era de obligada traducción para los chicos, no me acuerdo, tenía 12 años, empezaba a traducir Tucides y, 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 y me cogía fiebre, ¿no? Y mi pobre madre, ¿qué, ¿qué estás con Tucides? Sí. Lo, lo notaba, ¿no? Notaba porque no es lo mismo traducir, traducir Genofonte, que era de nada, una cosa sencillita, que traducir Tucides, que era complicado, por la estructura de los... De, para explicar bien la guerra del Peloponeso. Bueno, porque le hemos ubicado en la historia. Pues me voy a dar un salto, y es que el, todo el sueño de Ulises está configurado eh, especialmente en una época, en un periodo histórico, que naturalmente yo he tenido que esponjarlo mucho, porque es de donde yo vengo, es de mi especialidad que se dice, que es la Edad Media. La Edad Media no es lo que os, os han dicho que es, es todo lo contrario. Un gran amigo mío y maestro, que Jacques Goff, escribió un libro maravilloso, se llamaba La Otra Edad Media. lo ¿no? un libro revolucionario, en fin, de los años 80. ¿Qué estaba diciéndole Goff con respecto a esto? ¿Qué nos decía a los que le seguíamos y le, y le, y le queríamos por sus ideas? Que la malinterpretación de este periodo histórico... Nos ha hecho confundir nuestro legado cultural. Y nuestro legado cultural fundamentalmente era el mundo clásico. Pero el mundo clásico que nosotros hemos heredado es el mundo clásico que reinterpretó la Edad Media. Si la Edad Media no hubiera habido mundo clásico, ni siquiera tendríamos nada, porque todos los textos griegos y latinos fueron copiados por los monjes en los siglos VI, y VII y VIII, en esa gran revolución que fue la aparición del Códice. ...en pergamino. El códice es un... ...es... ...el libro. Hasta entonces no había códices. Había cosas en papiro... ...y casi todas se perdieron. Hay muy pocos textos originales... ...de aquella época. Son los que copiaron. Esa elaboración... ...se ve... Ay, ...me he saltado. Se ve... ...en nuestro manuscrito... ...donde una figura estelar, otra, que interpreta el sueño de Ulises como un fenómeno de civilización, que fue Alejandro Magno Diciendo, el sueño de Ulises tiene que configurar la civilización. ¿Cuál es, qué, ¿Qué civilización? La civilización. La del mundo. Una civilización mundial. Y yo todavía no estoy... Eh, en desacuerdo con esta idea. Muchos de vosotros pensan, bueno, es a China, pero voy a, a, a hacer una declaración, porque es público y notorio, mi libro ha suscitado una polémica entre cinco editoriales chinas, a ver quién lo traduce, cinco. Y se pelearon a los lo chinos, bastante... Eh, ¿Por qué? ¿Qué les interesó? Es una pregunta que me estoy haciendo y cuando salga el libro miré a China a, a, a entenderlo. ¿Qué le interesa a China del el mundo mediterráneo? ¿Por qué inter, le interesa un texto que explica el mundo mediterráneo? Para su secuencia ulterior. Que China domina el mundo, eso ya eh, todo el mundo lo sabe, el mundo financiero y otro tipo. Pero ¿por qué le interesa justamente lo que está ocurriendo en el, en el territorio de la cultura? y de nuestra interpretación de nuestro pasado Bien. bueno aquí tenemos a Alejandro que fue el primero en, en tener esta observación como su, su imperio duró muy poco no funcionó, otra persona que lo tuvo fue esta señora que conocemos gracias a una de los más soberbios representaciones gráficas de unos que hay en el mundo, que es en Rávena, en San Vital de Rávena, donde se, se hizo grabar ella con, con su marido, el pretencioso emperador justiniano. Pero quien realmente tenía ideas de lo que tenía que ser el mundo era ella, la famosa Teodora, consorte de justiniano. Teodora tiene una historia fa fantástica, porque detrás de ella hay un historiador que no la entiende. Y demuestra, una vez más, esa relación entre triangular que se produce en el Mediterráneo, entre un suceso o un acontecimiento o un personaje, un historiador que interpreta y el espacio vital que ocurre. Y fijaos, el espacio vital que ocurre es en el momento en el que Teodora está tomando unas decisiones y se siente que tiene que tomar que tiene que frenarse, porque le ha ocurrido algo que cuando yo lo explicaba hace cinco años me diría, mal, que exagerado es usted. Pero ahora, todo el mundo entiende. Lo que le había sucedido es que sobrevino una pandemia extraordinaria y el mundo se paralizó. En 1900, En 2018 explicaba que el mundo se paralizó por una pandemia y me miraban con, sonría, con sonrisa... Bueno, estos exageradores cómo les gusta exagerar. Cuando lo digo después de lo sucedido en 2020-2021, en pleno siglo XXI, que el mundo se paralizara por una decisión de una pandemia, y se paralizó ¿eh? desde Nueva Zelanda a California, sin obstáculos y sin quejas de ningún tipo, con un tiempo para esperar qué va a suceder. ¿Qué está sucediendo y qué va a suceder? ¿Es el fin o no? ¿Seremos capaces de superar el, el fin? Esto lo vivimos. Eh, Teodora lo vivió con una pandemia muy parecida. Más letal, más tóxica que la nuestra, afortunadamente para nosotros y, y en contra de ellos. Y paralizó la decisión que había tomado. Pero ahí está Teodora de crear un universo que era... ¿Dónde van a venir las sinergias para el Mediterráneo? ¿Del conflicto entre Oriente y Occidente, que sería un conflicto clásico, que es el mundo greco-romano y el mundo persa? Esto es el origen de la tragedia, ¿no? Los persas de aqueménidas o los persas sasánidas, ¿no? dinastías diferentes. O de otros, que no están previstos en la historia, en la época de Teodoro. Después, de, de, de la pandemia lo que llegaron fueron los árabes y los árabes dominaron el Mediterráneo negar esto es negar la historia, lógicamente bueno, eh, cuando nosotros tuvimos una pandemia más famosa que la Peste Negra, el Mediterráneo colapsó o mejor dicho, quiso colapsar pero la historia no le dejó esto es fascinante, como nosotros hemos querido colapsar, y la historia no nos ha dejado. Mira, la historia sí, los intereses, los intereses mercantiles, el low cost, el turismo, da igual los nombres y los rostros que le demos a la historia, pero la historia no ha dejado colapsar. Queríamos colapsar, estábamos ya bien, como estábamos todos encerraditos en casa, no había contaminación, todos felices, pero sabíamos que eso no tenía mucho sentido porque el mundo es una red continua de movimiento. Pues bien, para interpretar que el colapso era equivocado, en, la, en los últimos 30 años del siglo XIV, como respuesta a la famosa peste negra de 1348, que se llevó a centenares de miles de personas del Mediterráneo, de las ciudades del Mediterráneo, incluyó Palma, sin duda, eh, se interpretó en términos del apocalipsis, y esto es un apocalipsis de, de, la, de la ciudad de Anger, excepcional. Bueno, ¿por qué? Porque teníamos que recuperar esa tradición que ya veis, que en el Mediterráneo ha, ha fijado la idea de que el Mediterráneo es una autopista de comunicación y de intercambio, este o este. El, el ultramar era lo que estaba sucediendo... En una geografía que es idéntica a la de Occidente, en Oriente. La tortosa del Ebro tiene una tortosa en Siria. Además, si uno coge el, el, el lápiz, y está a la misma altura. Siria y la península ibérica es lo mismo. Una en Oriente y otra en Occidente. No voy a entrar ahora porque no es el momento de explicar las diferencias pero sí las estructuras idénticas al respecto. Bueno, eso es otro fenómeno de rabiosa actualidad. Un hombre del Mediterráneo, veneciano-palmoseña, Marco Polo, decide pensar que el sueño de Ulises es, nada más y nada menos, que establecer una interconexión de civilizaciones lejanas. Y se dispone a marchar. Al menos eso es lo que él cuenta cuando regresa, 30 años después, a China. Creando una ruta, que es la ruta de la seda, que es la ruta de Marco Polo. No deja de ser curioso, que es la ruta que el presidente chino actual, Xi Jinping, ha llamado ruta de Marco Polo a la conexión vía terrestre entre China y la Europa Occidental. Y la pelea está por dónde va a pasar como fue en la época de Marco Polo. En ese momento, una idea que es claramente una reflexión que Marco Polo hace por tradición clásica, lo, que, lo primero que hace cuando eh, le, vuelve aquí y se mete en una refriega de estas habituales, una guerra más naval entre eh, genoveses y venecianos que estaban siempre a la greña, siempre a la greña, y tú eras o pro-veneciano o pro-genovés. Cuando te ponías... Eh, Palma era muy anti-genovesa, ¿no? Entonces siempre tenía líos con, con los genoveses eh, por el control de las rutas que llevaban al norte de África y más allá, como os ha dicho antes. Pues bien, en ese momento, en esas greñas, Marco Polo eh, eh, cogen prisionero y lo mandan a Génova, con la suerte de que eh, su compañero de celda, celda es un decir, era ¿eh? una especie de, de, de buena habitación de un, de un mercader genovés que lo puso en la, en la torre allí para que, se, para que reuniera la, el dinero suficiente para el rescate, era un escritor. Y le dijo, oye, ¿por qué estas cosas que me cuentas no las escribo? Y digo, pues escríbelas. Y las escribe, como era un gran escritor, en, en, en la escribe en francés, que era la lengua de la, de la novela entonces, y, como, y tiene un éxito extraordinario. ¿Y cuál es el éxito? Que expresa el sueño de Ulises en, en todos sus eh, elementos de categoría. Por lo tanto, si uno lee el, el, la, el libro de las maridas del mundo, que luego, en un fenómeno muy curioso, se traduce al italiano del francés. O al sea, original no es en italiano, se traduce al toscano. Y se llama el milione, ¿no? Porque todo lo que veía era por millones. exageración muy mediterránea, por cierto. Pero para entonces, para entonces, un, un, un hombre del Mediterráneo, Toucourt, es decir, estos hombres férreos, que han, han, han entendido perfectamente el legado clásico, era, era un florentino, se llamaba Dante Alighieri, antes de escribir su extraordinaria comedia, mal, no, se, no podemos decir divina comedia, porque no lo era, era comedia a secas, fue un editor inglés, se llamó Divina, para, para que pudiera luego Balsaki escribir la comedia humana, supongo. ¿no? El problema es que él escribió un librito maravilloso, llamado la Vita Nueva, y la Vita Nueva de, establece un nueva, una buena, nueva, diferente, ¿no? nueva, diferente, de entender el Mediterráneo y por lo tanto el señor Ulises. Tanto le preocupa que la comedia hace que eh, U, eh, Ulises le salga al paso y le explique por qué está en el infierno. Ya tenemos una indicación tremenda que la curiosidad le ha llevado al infierno. cuando tendría que haberle llevado bueno, al purgatorio como mínimo? Pero no, le lleva al infierno y le explica el motivo. Bueno, ya nos pone en guardia, dado que el sueño de Ulises tiene algún punto... Demoníaco y ese punto demoníaco es, como veis, la historia cuando encuentra un argumento es el desafío siempre tiene una respuesta y cuál es la gobernabilidad de las cosas la gobernanza que nosotros decimos es la parte diabólica del sueño de Ulises por eso dice que Ulises es astuto como la, como el político ¿no? es astuto que lo que te dice es la mitad mentira, y la otra mitad no verdadera. La astucia de Ulises, que es la que le conduce al infierno. ¿Y cuál es la astucia? ¿Cuál es la idea? Es que el, el, el gobierno, la gobernanza, necesita ser explicada en el buen y el mal gobierno. Y esto lo, se hizo por primera vez no a través de una disquisición filosófica, sino de una disquisición pictórica. Se hizo en 1337 en, la, en, el, en, el, en el ayuntamiento de, de, de Siena por un gran pintor que era Ambrogio Lorenzetti, que tenía un hermano mayor que era Pietro, un gran pintor de Santos, pero este se dedicó a pintar. El mundo de la, del buen gobierno, que era una reflexión de, de las posibilidades de Ulises. La misma armonía, que encontraremos luego en el Gótico Tardío, que es el que construye la ciudad de Palma, y cuando paseamos por lo que queda de la, de la ciudad del, del siglo XV, os dais cuenta que era un, un, un juego armónico excepcional de esta ciudad. Pues bien, hasta algún día habría que recuperar como, como un juego armónico que se ve cuando Sagrera empieza a hacer, por ejemplo, el, la, la, las obras de arquitectura civil en la segunda mitad del siglo XV, está llevando a cabo una arquitectura que hoy día se hace en los Emiratos Árabes, o se hace, por ejemplo, en, en, en Shanghái, ¿no? en Shang decir, este, 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 este mundo de armonía conceptual. Pues ese mundo de armonía, eh, unos bereberes eh, que se instalaron en la Sierra de Nevada, en Granada, que eran unos los bereberes que eran nazaríes, los antepasados de estos pobres que han, de, han muerto, desgraciadamente, en los últimos días que eran todos bereberes, han destruido casi todas las poblaciones bereberes del Atlas eh, que es una cosa tragedia, porque no, no, incluso culturalmente hablando pues crean un universo de armonía que es, la, que es una visión de nuevo del señor Ulises Ulises contra quién lucha lucha contra un dios, que es Poseidón, ¿no? Neptuno, ¿no? ¿Y qué ciudad es la ciudad de Poseidón? Venecia, que tenemos a Poseidón con el tridente en las puertas del lago, de la gran laguna, ¿no? y luego veis la, la, la isla, ¿no? que es Venecia. Este grabado demuestra claramente que a principios del siglo XVI, cuando Venecia empieza a captar que el mundo va a cambiar enormemente, porque en, el, en los últimos 10 años, entre 1492 y 1502, estos 10 años... ...desde Venecia lo que se está viendo es una perturbación. Le llegan noticias perturbadoras. Publican una carta de un tipo genovés, a Mayor Inri, contra los venecianos... ...que, que, que se odian, eh, que, que dice que, que ha vuelto de unas islas de las Bahamas que es otro continente. Que es un nuevo mundo, ¿no? Y se llama Cristóbal Colón, ¿no? ¿Cómo es posible? Si no estaba previsto. En esos 10 años, Venecia se convierte en el centro del debate, la ciudad de debate. Ahí van todas las grandes mentes. Leonardo acude a Venecia para ver qué estaba pasando, porque quiere enterarse. Todos los que querían saber algo acuden aquí. Y se encuentran que el reto es el, el, el sueño de Luis. Bueno, esto es una moneda. Bueno, voy a ir más rápido, ¿no? para que veáis, eh, bueno, ve, veis aquí los sucesos. En 1572 el gran Pablo Veronese hace una alegoría de una de las grandes batallas, una de las últimas grandes batallas de galeras, que era el barco por excelencia del Mediterráneo. La, la galera, que ya estaba en detrimento porque la galera no era posible navegar en el Atlántico con galeras, es necesario el galeón, y entonces las galeras, hay una gran batalla de galeras en 1570. En, en un, en un, en, siempre en el mismo lugar en el promontorio de Actium tiene lugar la batalla de Actium entre Marco Polo, de, de, perdón, Marco Antonio y Cleopatra por un lado y Octaviano y tiene lugar la batalla de Lepanto entre turcos y eh, venecianos españoles y, y eh, naves papales, etc. Bueno, y esto es una alegoría de que el Mediterráneo está fracturado de que el sueño de Ulises de un Mediterráneo que se recorre eh, no, no es posible. Entonces me, empiezan a medirlo. ¿Por qué? Porque la, la cultura del, del barroco y, y del barroco tardío es una cultura de la medición. Son agrimensores, les, les apasiona. Les apasionan los mapas. Bien. O les apasiona la, la, las metáforas, la, la gigantomaquia como este, el Jean Bologna... que introduce eh, para entender la secuencia de lo que es el Mediterráneo. En, 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 moverse en el, en el campo de estos gigantes del, 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 del bosque de, de Jean Bologna, que para introducir el, 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 el manierismo lo mismo ocurre cuando el, la ilustración se hace con el Mediterráneo interpreta el sueño de Ulises a través de la recuperación de la cultura clásica la ilustración en definitiva es, un, es neoclásica y el neoclasicismo es sencillamente decir... Los griegos estuvieron a punto de resolver el problema, el enigma. ¿Y cuál es el enigma? El sueño de Ulises. Y estaban a punto de resolverlo. La historia le desvió por motivos diversos. Por ejemplo, la guerra. Y nosotros, nosotros, los jóvenes, porque el, el, el neo, la ilustración... Fue un movimiento de gente joven. Cuando se reunieron, por ejemplo, en Jena y en, y en Weimar, eh, con Goethe, los Schlegel, Novalis, toda esta gente, eran, eran chicos de 24 y 25 años, es decir son los que ahora están en las redes sociales, y entonces se dedicaban a traducir del griego a eh, la odisea. Se la difumamos a mí, ¿no? de, de una época y a la otra. Eran los rebeldes, con causa en este caso, para tratar de volver a recuperar la parte del enigma que se había perdido, y el neoclasicismo es este. Y un contrapunto que me gusta mucho siempre, que le dedico un punto en el libro muy importante, es cuando el gran eh, eh, compositor Giuseppe Tartini, que vivía en la pequeña Venecia, que es una ciudad de Pirano, hoy día es una ciudad eh, de, eh, de Croacia, pero que siempre ha sido de la gran señoría, ¿eh? Y le dicen a la pequeña Venecia porque es como Venecia, pero pequeñito. Con la ventaja de que lo que tiene enfrente es Venecia. Porque de Venecia tú no ves Venecia. Pero ocurre siempre en las ciudades maravillosas. A mí me impacta mucho cuando vengo a, a Palma, cuando veo lo primero, como esta mañana, el taxi, y de repente veo la catedral. ¿no? Entonces, yo, yo estoy en Palma. Porque el impacto visual, ¿no? eso que los americanos llaman skyline, es Es crucial. El impacto que genera Venecia, vista desde lejos, es, es excepcional porque es un teatro. Es un teatro en todos los efectos, y más en la época. Bueno, eh, Tartini, en el trino del diablo, es la posibilidad de decir abiertamente que hay un secreto que ya se ha descubierto, que es la introducción de la tecnología al, al uso de los instrumentos musicales. Pensar que Trattini es el primero que entiende que el violín de Stradivarius es un valor en sí mismo. Como se puede demostrar, un Stradivarius no tiene precio hoy día, ¿no? si, uno tiene un, si tenéis algún Stradivarius en casa, guardarlo bien, porque tendréis hasta los tataranietos bien cuidados. Esta idea está en el trino del diablo, porque este elemento diabólico del Mediterráneo se marca. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, llega un momento en el que Europa, gracias a la ilustración, a eso que los eh, ilustrados llamaron enfáticamente el Grand Tour, que era simplemente un viaje de ricos, porque decían, me voy del Grand Tour, tres años. Hombre, unas vacaciones de tres años. O tienes mucha renta o algo pasa, ¿no? Y se pasaban tres años, ¿no? A, eh, es que voy lento porque estoy impregnándome bien, ¿no? Goethe se va a, a la campiña romana y dice, me gusta esta casa, me la voy a comprar. Bueno, eh, eh, voy a pasar aquí seis meses. Luego se pasa un año. Voy a escribir. Oye, no sé qué. Bueno, está bien. Esa, ese movimiento cultural hace que el, la Europa del Norte, que es un, un, una Europa... Eh, calvinista, protestante, que ha despreciado mucho el sur, porque es católico, eh, se, se, se quiere afinar desde Italia a entender el Mediterráneo. Y entonces se da cuenta que desde Italia es como una explosión, porque tú llegas a Italia y te abres tanto a Oriente como a Occidente, y comienza a preocuparse por todo lo que ocurre en el Mediterráneo, desde, desde Lisboa, la Mediterránea, bueno, hasta Lanzarote le dicen que es Mediterránea, hasta eh, Siria. Hasta y comienza to, to, todo este movimiento. A ver, a ver, Bueno, y en ese movimiento, una vez más, que, como, como no, aparece el conflicto y aparece la, la política. Este es un, un, un... Mehmet Ali es el reformador egipcio por excelencia. La pregunta es por qué. En Egipto no funcionó la revolución, la revolución industrial del algodón, dado que el punto de partida fue en Egipto y sí en la, en la sociedad occidental. ¿Por qué falló el Cairo y no Barcelona, por, por, por ejemplo, dos ciudades antitéticas, que luego se van a encontrar, dado que un cónsul francés en Barcelona planteará volver a Egipto para hacer el canal de suelo. Ferdinando de Lesseps. ¿no? Bueno, como veis, una vez más, cuando el Mediterráneo cae en, en, en brazos de, de la alta política, da lugar a estos personajes. Da lugar, por ejemplo, a este, este cuadro de Delacroix que recoge el conflicto entre griegos y, y turcos, que es irresoluble todavía hoy, en la independencia de Grecia. Porque los griegos, que eran turcos, deciden ser, o, o, o empezaron a decir que eran los griegos clásicos. ¿Por qué no? Y que el Partenón era su herencia. Entonces, el propio Lord Byron acude ¿no? y muere, además, de, 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 de fiebres, de cólera. Muere y va vestido de turco diciendo, así vestían los antiguos griegos. Bueno, cosas, cosas que hacía el gran Byron. Bueno, eh, y empiezan a, a trabajar la sustancia intelectual del de Mediterráneo desde dentro. Eh, a mí me, me, apate, me, me parece fascinante la, la lectura que hace un, un novelista siciliano, que, que una novela que casi todo el mundo eh, re, ha recuperado por el, por, el, por el cine, que es El gato pardo, ha recuperado porque lo, hace, lo hacía muy bien Alain Delon, ¿no? Y, y, y Barlán que está sublime, bueno, Claudia Cardinale también, tengo que decirlo, ¿no? Eh, eh, el, el gato pardo es una interpretación del gran cambio que se está produciendo en el interior del Mediterráneo cuando se introducen valores ideológicos procedentes del, del, del norte de Europa. La reunificación italiana, el surgimiento, que es lo que denuncia el gato pardo, aquello de que lo cambie todo para que nadie cambie, ¿no? Es la famosa frase, ¿no? que le, le dice el príncipe de Salina al sobrino que se ha hecho uh, eh, camisar y se ha puesto la camisa roja de, eh, de Garibaldi para atacar a los Borbones. Este mundo del mediado del siglo XIX forma parte de, un, de, de descifrar cuál es el equilibrio de la razón del sueño de Ulises en estas épocas tan oscuras. Y luego ya nos llevamos a, a ese fenómeno tan sorprendente de los años 80 del siglo XIX para el Mediterráneo, que fue la necesidad de penetrar en su interior, excavarlo. La gran revolución de, de la, del último tercio del siglo XIX fue la arqueología. Empezaron a excavar y en, e encontraron cosas sorprendentes. Que Había una civilización micénica en Creta, de Noxos, ¿no? dos mil años antes de los griegos, que había una civilización que era probablemente la de la Ilíada, la micénica, y entonces tenemos aquí eh, a, a, a la mujer de Islima, que era un, un arqueólogo eh, puramente aficionado, que se ponía las joyas de lo que llamaba las joyas de Elena de Troya. Por lo tanto, Islima demostró que una de las ciudades que se llamaba la Troya 7A es la, la Troya quemada por los... Eh. Bueno, y entonces, como no... ¿Cómo no? El Mediterráneo tiene que ser reinterpretado. Cuando tú lanzas, como os decía al principio, la cultura, la lanzas, eh, la cultura reacciona. Es un, el, lo más fascinante es que el Mediterráneo es interpretado siempre casi al principio de cualquier desafío histórico. Y el mayor desafío fue captar si al final la pintura puede ser codificada en términos geométricos. Y antes de la, su codificación precisa en cubos, antes de los cuistes, ¿no? hay un señor, un pintor extraordinario, sin, sin él la pintura no tiene sentido, que se sana, que se refugia en la casa de la madre, en un pueblecito eh, de, la, de, la, de la Provenza y pinta una serie de, de del Stack, ¿no? pinta la y revoluciona. La gama cromática y hace un invento maravilloso que ha llegado hasta nuestros días. El Mediterráneo es azul. ¿Cuánto nunca lo había sido? Ahora, no le puedes decir ahora a un guía turístico que el Mediterráneo no es azul, porque no vienen, ¿no? No, vamos a, a la, al Mediterráneo azul, que es un invento maravilloso de César. Pero claro, el Mediterráneo es un mundo en conflicto. Aquí tenemos un, un mural extraordinario de Gabriel Príncep, para que no lo reconozca, Gabrilo Prinzet es el, el chico nacionalista serbio eh, de ascendencia bosnia eh, que atenta y logra con éxito contra el, el archiduque Fernando eh, de Austria y su mujer y
0: responsable, en
1: cierto modo, de, de, los, de esa deriva de acontecimientos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Gabriel el Princes es para los austriacos un terrorista, para los serbios un héroe nacional. Y esta idea de la dicotomía de pareceres forma parte del engrudo del Mediterráneo del siglo XX, que es lo que Joyce, que estaba entonces en Trieste, que lo podía entender perfectamente porque estaba en Trieste, que es esa ciudad tan admirable que, que, que nosotros identificamos con este gran eh, eh, historiador de la, de la literatura, que es eh, Claudio Magris, el autor del Danubio, que es profesor en Trieste, eh, y que es de familia, eh, él siempre decía, es que mi abuelo me, me hablaba en alemán, porque era, era austrohúngaro, eh, cuando era Trieste, de Trieste sí que se percibe perfectamente la, la escisión balcánica, el problema de los Balcanes, que es un problema que el siglo XX tiene que resolver y que está casi a punto de resolver, pero a las veces que lo ha intentado siempre se ha revuelto y uno de los grandes problemas es la figura estelar de este hombre. No podemos decir que es un terrorista, no lo podemos decir en Belgrado, pero no podemos decir que es un era nacional en Viena. Habida cuenta que hoy dos de estos países, uno eh, bueno, en Serbia, en Serbia no, pero en Croacia o en Eslovenia sigue siendo un héroe son países europeos, son provincias del mismo engranaje en, en político, no, no se puede tener una discrepancia y tendríamos que resolverla y esa es la parte fundamental donde yo os decía de la necesidad de postergar la idea de Ulises de Homero hasta nuestros días, hasta mi sueño de Ulises, porque entramos en este problema del siglo XX. Esto es nada más y nada menos que la bellísima ciudad de Sarajevo, antes del, de las, del, del gran, la gran tragedia de la, de, la, de la guerra reciente. Y aquí ya tenemos lo, lo, la, la primavera árabe, fijaos, fechas recientes, que tiene una connotación que hemos ido viendo a lo largo de casi dos mil años, se ha repetido este movimiento, esto, eh, y eh, mi final del libro, que creo que es el, el, el gran momento del Mediterráneo, de reflexión. Si resolvemos este problema, habremos resuelto el problema del mundo. Y ese problema solo se puede resolver desvelando lo que es el sueño de Ulises. Que creo que, os, que, 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 que lo, lo resuelva, ¿verdad? Pues no, tendréis que leer el libro. Muchas gracias. <risa>
0: Pues Enrique, muchísimas gracias por una charla magnífica en la que has traído tantas referencias que encuentras en tu libro y otras más. Tenemos tiempo para algunas preguntas, puedo hacer una muy rápido, algo que me ha llamado la atención eh, y es eh, como buen reclamador del siglo XX, tienes también una, una vena cinéfila que se que has bueno, sacado a relucir en tu charla y también... En el libro en concreto, en algún sitio mencionas la importancia de, de la película de Theo Angelopoulos, La mirada de Ulises, para tu, bueno, la configuración de tu proyecto. Quizás puedes contarnos un poco más sobre, sí, sobre yo, esto. Sí, eh, tengo que decir,
1: parece un, un tópico, pero pues el cine para el siglo XX es lo que la ópera para el siglo XIX el teatro por del siglo XVII o la narración un río de la Media o una tragedia griega eh, despreciar el cine es peligroso me dicen hay muchas películas malas hombre, y novelas y libros de historia malos siempre hay en cualquier género el cine nos ha dado es un arte es un, me dicen el séptimo arte es un arte es un arte muy conflictivo entre sí y eh, ha dado, pero también genera en su interior mucha polémica, no sabemos lo que está pasando en San Sebastián, ¿no? pero mucha polémica porque llega a mucha gente. Es más, el, 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 lo que le falta ahora al cine es entender, bueno, esto lo vamos a discutir pronto, eh, podríamos discutir una vez aquí, ¿no? si me invitas una vez, hablamos en serio del Napoleón, de, de, de Ridley Scott, ¿no? mm. Porque eh, eh, cuando veamos la de verdad, la de cuatro horas y media, que yo me la tragaré, obviamente... No para encontrarle fallos, sino para entender qué quiere interpretar eh, un cineasta y un guionista... Y, y sobre todo unos productores y gente que ha puesto 400 o 500 millones de dólares... Que, no es, no es, que es un dinerillo que no tenemos todos en el bolsillo... Eh, para que la gente capte esa interpretación... Eh, que superará, en efecto, a cualquier biografía sobre Napoleón de un gran historiador, no cabe duda, no se vende tanto. Hay películas, eh, y ahora que tú me estabas refiriendo, que a mí me, 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 me impresionaron muchísimo porque yo he visto dos o tres películas sobre la situación de la posguerra y de la preguerra, o sea, al final de, de, la, de la secuencia de la Guerra Fría, que es posguerra, ¿no? aunque era una, una, más bien era una guerra cultural, o de estrategia cultural más que de otra cosa, la Guerra Fría, y en la preguerra, que es la guerra de los Balcanes. ¿no? Eh, durante ese periodo, que fue muy corto, eh, era evidente que la descomposición de un sistema, de un sistema tan eh, enrevesado y tan complejo como era el sistema soviético, eh, iba a tener, a tener consigo problemas muy serios para el Mediterráneo. Y fue el cine, en dos o tres películas, esta y otras, que eh, nos enseñó a él. Y la mirada de Ulises es la que me, me llamó mucho la atención porque eh, hace algo que el historiador siempre, eh, siempre eh, mm, no. agradecerá. Y es que fija la genealogía como el punto de partida de aquello que nos entendía. Entonces, cuando él dice, eh, no sé si la, vi, la habéis visto o no, os explico brevemente, esto no se es spoiler, porque ya está, la película se ha visto muchas veces, eh, es una persona que busca eh, unas unos bobinas del, 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 del mundo griego antiguo, del, 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 de Grecia. Eh, y entonces, a partir de aquí, hace un trazado muy marcado de lo que es el, el Mediterráneo, mediante la metáfora, de una, de una sociedad que está fragmentada y es diversa. Pero esa diversidad que es religiosa, cultural, lingüística, política, de estilo de vida, es caos, ¿no? Sin embargo, tiene una identidad de fondo. Y esa identidad de fondo, que es lo que llamo el sueño de Ulises, es una estructura que late muy profunda, es lo que nos da una cierta unidad y la posibilidad de que si dejamos fluir la, el elemento de estructura eh, sobre la diversidad, eh, no, la diversidad no nos afectará. Ahora, si eh, eh, bloqueamos esa estructura latente, y es lo que la película planteaba, ¿vale? decir, y entonces él se desespera él, él, la, y, a, y grita, ¿no? porque eh, el, el, el actor, porque no. Eh, nos ha captado la necesidad de encontrar el fondo fondo oculto, sí, que es verdad, oculto, pero todo escondido, muy potente, del Mediterráneo. Porque es nuestra salvación, yo en eso estoy completamente convencido, no, no solo porque he escrito el libro, ¿no? pero yo creo que he escrito el libro porque estoy convencido de esto. No, hay, no, hay, no soy un sofista, en este caso soy un socrático, no soy platónico, porque Platón era excesivamente brusco, o sea, decía cosas muy raras, que es, lo, que es lo que teníamos que hacer. Sócrates no. Además, Sócrates cumplió con el ejemplo. Si, si he de ser sincero, es preferible morir antes de traicionar la sinceridad. Claro, esto, que es Mediterráneo, por otro lado. ¿no? En fin, esto es lo que me ha impresionado. Y ya que pongo, por si me lo preguntan y si no lo digo, me han encantado aquellas películas que eh, hablan por elipsis del Mediterráneo y yo he llamado la atención de algunas películas que han fomentado la, la cultura visual del, de, de nuestra generación eh, muchas son por el Ipsi del Mediterráneo una que pongo en el libro que, que, que ha llamado mucho la atención pero que en Francia eh, no, no ha sido escandaloso pero bueno han dicho les ha llamado la atención porque no la habían visto, es que la gran película eh, de, de, de Denis el, los paraguas de Echeburgo, es una elipsis de una cosa que sucede en el Mediterráneo de la que no hablo, que es la guerra de Argelia. Si la guerra de Argelia no entiendes el Mediterráneo contemporáneo, no entiendes. No entiendes Francia contemporánea, no entiende lo que está pasando en la actualidad, no entiendes la cultura de los pinoá, no entiende el sacrificio de las de las ciudades eh, judías o comorán, no entiendes nada. Y sin embargo, hay una especie de, 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 de deseo por elipsis. entonces la película, admirablemente, es, recrea lo que sucedió en la Francia provinciana mientras ocurría la guerra. Y el único efecto que tenemos es que el, que el chico llega maltratado de la guerra. Y, y bueno, para acordarlo, ¿no? Y, claro... Como eh, eh, tenía la, 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 a Michel Legrand, que era el mejor intérprete musical que ha dado Francia, desde de Debussy, Me, aquí viene el escándalo, porque la, la, el, el cine, es, incluso el cine europeo, ha extraído de la cultura popular muchos de sus elementos creativos. Y esto es muy mediterráneo, porque en el Mediterráneo la cultura popular es muy intensa, es muy intensa. Mm. Estoy dispuesto a contestar.
2: Ha dicho una cosa sí? muy curiosa: que la Odisea hay que leerla cada año. Yo he leído la Iliada cada año, entre casi, casi 50 años. No, cada año, en los 70 y tantos. Pero la he leído continuamente. ¿Por qué cada año es distinto? A mi hijo, con 5 años, le empecé a leer la Iliada hasta los 12. A los 12 empezó con los videojuegos. Porque yo creo que son muchísimo más violentos que no, no la Iliada. La Odisea, yo siempre he pensado que lo no está escrito por la misma persona que escribía la vida, como lector de informaciones tecnológicas. Pero hay una cosa que es súper curiosa, que no me interesaba la Odisea, y leí hace poco un libro de, que se llama Las mujeres de la Odisea, de Carla, no recuerdo exactamente el nombre tenía por aquí, Carla Estrada, sí. que tiene una formación totalmente científica, porque es neurocirujana, no neurocirujana, neurobióloga, sí. sí. en donde lo que está escribiendo es que las mujeres van llevando en el viaje a Ulises, uh -huh. que son las <coughs> mujeres que, que te van dirigiendo y llevándolo al final, y al final dice una cosa que es genial, que la Odisea la lo mejor la ha escrito una mujer. Entonces, como veo que es usted un gran especialista en la Odisea, me gustaría esa cosa que, me, que, que no, no me acaba de cuadrar de la Odisea, que me interesa muy relativamente, en cambio, hay que leerlo para entender todo por gato pardo, ¿por qué esa, esa diferencia entre la Elíada y la Odisea está marcada con según segundo personaje? Y digo, la, la, la Elíada la tengo en el estudio, y leo cantos separados porque para mí es la primera obra que se ha escrito que ha escrito la humanidad. Es una en particular y de lector, no de especialista.
1: Bueno, tengo que decir varias cosas interesantísimas todas, las que ha dicho usted y las que yo le puedo decir al respecto. Eh, la opinión de que la Ilíada y la Odisea no son del mismo autor está muy extendida ¿no? eh, muy, entre, entre expertos. Eh, eh, yo a veces me inclino. Aquí es el mismo por un motivo. Son, son obras con una diferencia unos 20, 25 años. Y yo tengo que decirle una cosa. Yo el, el mes que viene publico un libro, o republico un libro, o me publican un libro que escribí hace 30 años. Yo no he tocado nada, porque yo, un libro que he escrito hace 30 años... Sí. Bueno, pues escrito, escrito está, me parece muy bien. El editor piensa que puede tener eh, público y lo, y lo saca, y a lo mejor sí, es decir, a lo mejor se vende más ahora que entonces, no lo sé, porque ahora es, estamos hablando de otro. Si yo leo este libro y, y, y leo este, hay algo, pero m, alguno diría no, m, no es el mismo autor. Es decir, que los autores cambian mucho de procedimiento siempre y cuando hay una distancia cronológica fuerte y, algún, y alguna fractura vital. En, en, la, en, su, ...en su proceso de escritura... ...eso no, no es, es, es... ...luego hay algunas pruebas técnicas... ...a favor y en contra de lo que dice... ...¿por qué le gusta la Ilíada la Ilíada es un texto excepcional, si además se, eh, se, se detiene a leerlo con cuidado el, el canto tercero el de las naves, el, entonces es usted un maestro de la etnografía y de la historia. El que se aburre en el canto tercero, no, yo me acuerdo cuando el, nosotros traducíamos el, el canto tercero y alguno decía, qué aburrido, le decía a la profesora de griego, este ya, usted vaya a ciencias porque no entenderá que ahí, justamente, en, es, en el carácter parsimonioso, lento, que tiene la Ilíada, la configuración de los personajes, en eso que se llama el pathos, no trágico de los personajes, el enfrentamiento entre, entre la solución de Aquiles y de Héctor, entre la rabia, ¿no? la ira, y todo esto, claro. Entiendo perfectamente que, que le fascine. Entiendo que, eh, su, eh, que los videojuegos le, le han, han traicionado a los lectores, y, ...porque además han traicionado el espíritu de la, de la propia épica. Yo sé que hay videojuegos dedicados a ello... ...pero es una mezcolanza tan postmodern... ...que es un lío que lo único que hace es confundirles. Y hay otra cosa que, más, yo, que me, me ha interesado mucho... Eh, ...ahora se me ha ido explicándole... Ah, exacto. Eh, mire, si eso es así... ...que yo... Eh, un, ...uno de mis libros de mayor éxito popular... ...lo vi hace muchos años también... Eh, se, se titula Siete Mujeres para Tirán, que es una lectura del famoso novela medieval Tirán lo Blanc, entonces yo articulé que, que Joan Martorell la escribió sobre el tejido de, de siete mujeres que marcaron la vida de, eh, de, eh, de Tirán lo Blanc, es más, el, la mejor interpretación de la vida de Cristo se lo debemos a una escritora que es una mujer, que Isabel de Villena que era una clarisa de Valencia de finales del siglo XV, que escribió un libro titulado Vita Christi* y es la historia de Cristo a través de siete mujeres sí. un libro maravilloso el libro de, el libro de cabecera de, de, de Isabel la Católica a la que siempre que venía, iba a Valencia iba a visitar a Isabel de Villena que era señora de alta cultura que es un libro que por peligroso se cita poco pero es sí. maravilloso que eh, fuera una mujer, es, es, es plausible, es decir, hay muchísima escritura femenina que hemos rastreado eh, y que eh, eh, hemos descubierto que, que muchas veces tenía un nombre de, de, de hombre al, al respecto y, y hemos discutido infinidad de veces esos personajes. Y, y en la, en la Edad Media, por ejemplo, nos hemos pasado 30 años discutiendo eh, si las famosas cartas que Eloisa escribía a su maestro Pedro Abelardo eh, las escribió ella o no, o si eran una especie de producto literario del convento. Y son unas discusiones a las que yo he acudido a todas, porque eh, yo fui de los, que, eh, de los fervorosos apasionados de que era un falso. A, a los fervorosos partidarios de que son auténticas o sea yo he hecho un traslado tremendo pero por ese chaque, chaqueteo ha sido por, por hermenéutica he llegado a comprender que, que la primera carta no la podía haber escrito un hombre y, y, y entonces claro a, a partir de ahí eh, claro te cuestionas muchas cosas porque cómo sabía tanto una mujer del siglo XII de la filosofía mm, mm, clásica y esto claro es un problema serio bueno, lo mismo puede, podría, podría ser que fuera... Lo que pasa es que la, 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 la odisea absorbe mucha, mucha poesía lírica. Y en la poesía lírica griega, Píndaro y demás, también hay mucha poesía lírica femenina, Pasafo, ¿no? por ejemplo. Entonces, pudiera ser muy afectado por el papel que juegan las mujeres en, en el destino. Eso sí, Ulises es la lucha contra las mujeres porque él tiene la, una, un, un, un objetivo, que ese no es el sueño de Ulises, ¿eh? lo digo para que no, no confundamos, ¿no? Eh, tiene como objetivo eh, recuperar, un, es la idea del nostos, ¿no? del retorno a casa, recuperar la, la verdad escondida de, de Penélope. Hay una novela maravillosa que, es, que se titula La verdad de Penélope, que es una novelista canadiense, que escribe la Odisea, o reescribe la Odisea, desde el punto de vista de la mujer que espera. Porque claro, la cuestión es, ¿por qué esperó? ¿No? Porque no, no se dejó seducir por aquellos cretinos que, le, que le, le, le rodeaban, claro, porque eran cretinos, ¿no? y una gran señora, pero ya sabéis que hasta las grandes señoras se dejan a veces seducir por cretinos. Eso es una cuestión que hay que tener cuidado. Y, y esto es el problema de la Odisea. Y ahí sí que, claro, frente a la Ilíada, que es una obra enormemente masculina en el, en el, en el carácter de enfrentamiento, el, el, la Odisea es una obra donde las mujeres juegan un papel muy importante en la configuración del héroe y en la configuración de su sueño. No, repetiré, que no lo digo. No, es, que es muy interesante
2: porque no es una novela, es una novela, pero está escrita con una realidad <risa> absolutamente matemática. Sí, la entiendo muy bien, entonces. Porque tienes que estar leyendo la, la novela con, con la odisea al lado, porque te está analizando los cantos uno a uno con, con metodología matemática, con lógica matemática, que sí. lo está haciendo, y, te, y, y evidentemente, yo no creo en, la, en, en, en absolutamente ni que lo sea ni que lo no lo sea. Es una visión distinta, pero lo que sí es cierto es ese llevar hacia la mujer, que la, que la mujer va llevando al héroe, es súper interesante en este caso. No es una cuestión de feminismo, o sea, no. es simplemente una historia que es súper curiosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que me ha contestado que creo que es
1: bastante lógico, ¿no? Porque sí. es algo que está ahí. Eso ya, eh, de hecho, llevamos, mire, eh, de, en el seminario de mi maestro Dubi, eh, que yo iba cada, cada jueves, eh, eh, empezamos a discutir el, el rol de las mujeres en el fenómeno cultural, la, el, el rol escondido, ¿no? Y una de las, de los que duró cinco o seis años aquellos trabajos más fascinantes fue el descubrimiento que las novelas medievales famoso Román Courtois, ¿no? las novelas del rey Arturo y los cabellos de la Torre Redonda, eh, como eran... no, no eran novelas eh, escritas para leer, sino escritas para dictarlas, eh, como si fueran obras de teatro, ¿no? se, se leía en voz alta ante un público, eh, los lectores eran mujeres. No eran lectores, eran lectoras, eran mujeres. Entonces las inflexiones de lectura eh, eh, cambian mucho. Eh, y, y yo hice, eh, hacíamos pruebas, yo incluso he hecho pruebas de seminario, haciendo leer un mismo párrafo a un hombre y a una mujer y eh, eh, a ver eran las pautas de lectura las inflexiones y cuando tú vas leyendo psicológicamente eh, incides, haces una pausa te guste o no te guste, aparte de las que tengas que hacer prosódicas porque está en la coma o lo que sea, el verso, lo que sea haces alguna pausa o ¿no? tu susurro interior te conduce a, a, a un juego de cambio, que ¿no? musicalmente está muy, muy establecido. Y, y bueno, no vamos a trabajar en... en, 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 en no sé, bueno, a lo mejor la, la mujer juega en re menor y el, el hombre en sí en arco, la... pero, pero eso aparte de eso, hay una inflexión diferente. Y entonces, como el román courtois es, es, es un, son, eran textos donde lo que estaba implícito, que es lo que llama la intertextualidad, lo que estaba implícito era lo que valía, porque si hacías explícito lo implícito, te lo censuraban, o el riesgo de, de algo peor, ¿no? de, 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 de mandaran a algún sitio peligroso, eh, pues lo implícito es muy importante, según como lo leas. Y claro, como toda, era, todas eran obras dedicadas a las relaciones humanas, especialmente a las relaciones sexuales, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Eh, lo que llamamos amor cultual no, no le llamas amor cuando lo que estaban hablando era de sexo, claro. Pues eh, eh, la inflexión de implícito era, es muy interesante. Es muy interesante porque, leído desde la mujer, que la, como la mujer recibe la sexualidad de una forma diferente al hombre, la recibe la impresión del implícito y entonces se detenía, y bueno, hicimos pruebas y llegamos a la conclusión que era. Leyen mujeres, con lo cual tenía un atractivo enorme porque los escritores piensa que a lo mejor un escritor se pasaba un año eh, eh, y, y el público esperaba un año a que terminara, lo, lo, os dejaba en suspense, bueno, ya seguirá, pero no seguirá la semana siguiente, tipo, tipo modelo Netflix, ¿no? Que, 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 para, eh, que, que los. Los angustiosos que hace, espera a que se acabe toda y, 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 y un fin de semana las vea todas seguidas, porque no, no soporta la, la, la pausa prosódica. Y decir, y ahora tengo que esperar una semana a ver qué hace. ¿No? Pues, pues imaginaros cuando un autor te dejaba en suspense, ¿no? Lancelot ha salido de la cámara y, digo, ¿Y qué. <risa> <risa> Hasta el año que viene por Navidad. <risa>
0: Pues, bueno, José Enrique, creo que nos acercamos un poco al límite de tiempo prudencial, pero ha sido un, un gusto Muchas tenerte gracias. aquí y terminar con esta invitación a la lectura y a descubrir el sueño de Ulises. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Gracias.